1: de Conexión Deportiva, soy Iram Torraca, junto al compañero Eugene Guzmán, Conexión Deportiva como siempre, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, por el 9.40 AM fin de semana, y siempre en el fin de semana hay mucha, mucha información y vamos a tratar de si en una hora nos da para cubrir todo lo que tenemos quinta chaqueta verde para Tiger Woods en el voleibol, se está definiendo el panorama rumbo a las semifinales en las grandes ligas, encendidos los Astros de Houston, suman nueve victorias consecutivas, mientras que los Yankees y los Medias Rojas dan un pasito para adelante y otro para atrás, también estaremos hablando del béisbol AA donde hay un nuevo integrante en el exclusivo, en el muy exclusivo eh, club de los 900 imparables en la NBA, comenzó So, la postemporada Eugene, y ya se produjeron tres sorpresas en el inicio de tres de las ocho series y en el baloncesto superior nacional. Hay un nuevo equipo en el tope y se trata de los Santeros de Aguada que siguen encendidos al igual que los Brujos de Guayama. y En este fin de semana también un Boricua se destacó en el baloncesto de Escuela Superior en los Estados Unidos. Se trata de André Curbelo, uno de los principales prospectos del baloncesto puertorriqueño y con quien esperamos hablar en los próximos minutos. Buenas tardes, hoyín
2: Buenas tardes, Irán. A ti y a todos los que nos escuchan como siempre a través de WIPR 940 AM. Eh, interesante, como tú bien señalas, llega el viernes mucha, pero mucha actividad deportiva tanto local en Estados Unidos como internacional y cuando llegamos el lunes tenemos ese ese tapón ¿no? de, de información que, que es bien productiva para todos los amigos, pero eh, tenemos hoy eh, dos invitados muy especiales y vamos a hablar sobre una situación que surgió el pasado sábado en el torneo McDonald's el nuevo día donde tuvo repercusiones en la eliminación de un equipo por una situación que vamos a aclarar un poco más adelante una situación que en principio pareció ser de una manera pero cuando hicimos nuestras investigaciones y nuestro trabajo periodístico nos dimos cuenta de que en efecto había otra cara de la moneda y esa otra cara de la moneda todos tienen que conocerla porque es injusto que se hayan tomado decisiones eh, ¿verdad? o se están haciendo comentarios de alguna manera para un solo lado cuando eh, la otra parte también tiene por qué eh, sentirse eh, defendida en algún momento por la verdad de todos los sucesos. Bueno, y ya tenemos eh, en línea telefónica a Andrés Curbelo. Andrés, tenemos a Andrés Curbelo y a su papá, Joel Curbelo, que nuevamente nos honran con tenerlos aquí en Conexión Deportiva, y de inmediato vamos a darle la bienvenida a ambos. Saludos, muchachos. Saludos, saludo. Bueno, el pasado viernes, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, me imagino que allá en la costa del oeste, en Portland, 7 de la noche, se llevó a cabo uno de los torneos más importantes de, a nivel nacional que habla sobre el Nighthood Summit. Eh, este torneo es un torneo que viene efectuándose desde ya el año 1995. Eh, en principio, la sede eh, se, se rotaba, ¿no? Pero de allá desde el 2008 hasta este año 2019, se juega en Portland, Oregon, y allí estuvieron dos puertorriqueños. Uno de ellos, Andrés Curbelo, vistiendo la camiseta de Puerto Rico en el equipo del mundo. El otro, el oficial José Aníbal Carrión, que junto a otros dos oficiales fueron los que llevaron las incidencias del partido. Andrés, cuéntanos la experiencia inicialmente, cómo fuiste no. reclutado y qué sentiste al momento que te entregaron la camiseta que decía Puerto Rico en el pecho.
3: Pues fue una experiencia inolvidable, de, 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 ya que uno de los eventos más, uno de los eventos más grandes de Estados Unidos a nivel este, de escuela superior y de verdad que la, la experiencia, el tipo de preparación, este, practicando dos veces al día, en canchas de NBA, este, básicamente viviendo viviendo esa vida profesional, podemos decir, este, fue una experiencia súper super bonita, inolvidable, algo que, que nunca pensé que iba a pasar, y se y dio, gracias a Dios se dio, y de verdad que súper contento y cuando entré al, al camerino, que, que vi la camisa este y vi Puerto Rico y la bandera en el, en el lado izquierdo, que es el corazón, de verdad que su, me sentí súper orgulloso, porque como yo siempre he dicho, siempre me, me encanta representar a, mí, a, a mi isla, que, que es de donde vengo, donde nací, y de verdad que súper orgulloso y súper super agradecido por la oportunidad.
2: ¿Cómo llega la invitación inicialmente, Andrés? Sabemos que estás estudiando en los Estados Unidos eh, y ahí lo que está es la crema y nata de todos los atletas que juegan a nivel colegial, eh, me refiero a eh, escuela superior, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se acercan para que tú seas parte de ese equipo?
3: Pues yo tengo uno, uno de mis dirigentes en la escuela, este, a él lo contactaron y le dijeron pero él no me había dicho nada y yo pues normal estaba en la escuela estaba en clase y qué sé yo y, y de momento el teléfono me, me empieza a vibrar un montón acá cada, cada dos un cada minuto cada dos minutos y yo bien pero qué estará pasando y pues, literalmente todo lo que pasó le pregunté al maestro para para ir al baño y y el teléfono y cuando veo que llegó el teléfono era mucha gente felicitándome y eso y básicamente así fue que llegó la invitación, este lo vi por por medio de las redes sociales y, y después de eso que que, fue, que salí de la escuela a las dos y cincuenta pues el, mi dirigente me contactó y me dijo, mira, este, sé que ya lo viste en las redes sociales, pero te, te escogieron para para que sea uno de los wingers, este para el juego. Y así fue que me enteré, redes sociales básicamente.
2: 12 minutos 24 segundos viste acción en ese partido 4 puntos, 2 rebotes, una asistencia pero muy maduro el juego no llevándolo llevando el, el pase al momento indicado a los jugadores, lamentablemente para los que vimos el partido no, no te hicieron quedar bien porque en, en muchas ocasiones pues claro. no, no pudieron anotar anotar el canasto que te acreditaba de alguna, de alguna forma la asistencia allí tuviste la oportunidad de, de conocer jugadores que eh, muy probablemente estarán equipos de primera división en el baloncesto colegial de Estados Unidos ya que ese es un torneo don, o un juego más bien este donde van muchos eh, escuchas ¿no? para para ver qué talento disponible hay y cómo convencerlos para que vayan a la universidad ¿cuál de aquellos jugadores que viste allí este, te llamó la atención de sobremanera?
3: pues yo este, ya yo yo sabía de, yo, yo, yo había visto jugar a muchos de ellos este pero de verdad que el que siempre me, me ha impresionado y siempre me gusta jugar en contra y me gusta verlo jugar es Co. Anthony, que fue eh, eh, estudia ahora mismo en Oak Hill Academy en Virginia. De verdad que siempre me, me impresiona cómo él juega, la, met, la mete donde sea, este, cuando drivea hace un la mete. De verdad que es un jugador muy completo me me, me gusta cómo juega es un jugador que, como dije, me gusta jugar en contra porque puedo probar este si, si estoy bueno o tengo que mejorar defensivamente, y lo, yo lo guardé este, unas cuantas posiciones y, y él pues llamaba a la cortina y no podía hacer mucho con porque la cortina era venía de un 7 pies, es difícil de, de evitar la cortina ya que él es un jugador muy bueno, porque si me iba debajo de a la cortina, pues la tiraba de tres, si me iba por arriba, pues él atacaba y, y tiraba una jumpita corta. So, es, es un jugador muy completo, que siempre me ha llamado la atención y además de él, pues los, los demás jugadores también, este, habían 24 jugadores allí, 12 de Estados Unidos, 12 del mundo, de verdad que los, bueno, 23, porque yo yo soy uno de ellos, so, los 23 jugadores me, me llamaron la atención, de verdad que jugadores muy buenos y y espero verlo en la y un día, que, que eso es lo que, lo más probable que pueda pasar.
2: En el caso de Cole Anthony jugó para el equipo de los Estados Unidos que venció 93 por 87 al equipo del mundo donde tuvo participación por 28 minutos 52 segundos 25 puntos, lanzando de 8-3 del área 3 puntos, 8-6 del tiro libre 7 rebotes, 4 asistencias
1: eh, Andrés, eh, André, estás estudiando en, en Long Island eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido este año que, que hemos visto en las redes sociales verdad cómo, cómo te has destacado, pero eh, Danos tu impresión y un resumen de cómo ha sido este año allá estudiando y jugando en Long Island.
3: Pues fue, fue una. una. una un, un season muy, muy interesante. Al principio yo empecé jugando soccer y, y no, no estuve con ellos en, lo, en el pre-season, pero había escuchado y había visto obviamente a los jugadores ya anteriormente y yo estaba un poquito preocupado porque pues no sabía si íbamos a hacer este lo suficiente para, no sé si íbamos a tener lo suficiente para ganar este, el campeonato del estado, que esa era una de las metas que teníamos y pues cuando se acabó la temporada de soccer que este ingresar equipo este, seguía un poquito preocupado porque no, no, todavía no habíamos tenido esa química en las prácticas. Y con el equipo del año pasado, literalmente en el season, yo jugué dos o tres juguitos con ellos, porque también que el año pasado también, teníamos la química desde el primer día. No sé cómo, pero la teníamos. No sé si era porque era un equipo más maduro, este, éramos un equipo mayor, teníamos mucha edad no sé si era por eso pero esa química la teníamos el año pasado y este año pues este, no la teníamos pues no y como dije no sé si es, si es por la edad o qué pero esa química no estaba y nos tomó tiempo para, para tener esa química que queríamos como equipo el primer juego de del season fue no fue el mejor pues, este, ganamos por como por dos o tres puntos y fue ya a lo último, en el último minuto que, que se decidió pero de verdad que con el tiempo eh, maduramos mucho, la química la conseguimos, y, y yo se lo dije a mucha gente desde aquí en Puerto Rico, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, yo les dije que yo creo que nunca tuvimos el, este un juego súper bueno, yo digo que todos los juegos fueron más o menos, jugamos bien, pero que no, no fue el mejor, nunca tuvimos un juego que fue el mejor. Pero de verdad que fue una, una, una experiencia bonita también. Este, de verdad que es súper orgulloso de, de mis compañeros de equipo este y de mí también, personalmente. este Ganamos el, el Campeonato del Estado, que, que fue la primera vez en la historia de la escuela que ganamos un campeonato en la clase de A Y al equipo que le ganamos fue la primera vez que le ganamos en la historia de la escuela también. so este, ese, ese campeonato va a significar mucho y, y, se me, y siempre lo voy a recordar y lo demás, los torneitos que fuimos y eso nos no fue bien este, de verdad que súper contento de verdad que súper contento no estoy complacido porque siempre lo he dicho y como mis padres me dicen que siempre hay espacio para mejorar este, so, contento pero sé que podíamos dar más y de verdad que es súper. Que quiero quiero que ya la, la, la temporada del año que viene llegue. Porque se que va a ser una temporada muy buena, de mucho éxito. Y, y vamos, a estar, vamos a tener una mejor preparación.
1: En ese juego de del campeonato, 23 puntos, 11 rebotes y el premio de jugador más valioso. Sí. Ese, ese, ese premio, eh, ¿qué, ¿qué significado tiene para ti? El. el que llevar a, a tu escuela a ganar el campeonato del estado de Nueva York y también a, a nivel colectivo el logro y a nivel individual el más valioso
3: este, significa mucho porque ya que ya como como le había mencionado este, estaba un poquito preocupado y, y se me olvidó decirles que, que los coaches tu, tuvimos una, una reunión y ellos me decían que, que el equipo este equipo es el mío que como yo jugaba todos iban a jugar y esos dos juguitos que perdimos pues fue que yo no tuve el mejor juego y, y me sentí un poquito culpable pero eso me ayudó a de motivación este, mis compañeros de equipo me ayudaron a, a seguir duro, a seguir para hacia adelante y, y con la cabeza en alto y en ese juego de campeonato pues de verdad que mi, mi actuación fue gracias a ellos, porque sin ellos pues obviamente yo no, yo no hubiese hecho lo que hice. Y de verdad que súper agradecido, contento, dándole gracias a Dios todos los días por toda la vida que me da. Porque de verdad que, como como dije, siempre hay espacio para mejorar, pero estuve, estuve me, me gustó cómo como, como, como actúan en esos dos juegos. Y la verdad que significa un montón significa, significa mucho para mí
2: Y también debe significar mucho Para tu señor padre, Joel Culbero Que también se encuentra con nosotros en línea Saludos Joel, ¿cómo estás? Saludos saludos a todos y saludos a todos
4: los radioescuchas De su programa Joel, Todo bien, gracias a Dios
2: El año pasado estuviste con nosotros aquí en directo Desde los estudios Hablando también de ¿verdad? Eh, tu vástago Andrés. Ya viéndolo que está a un nivel Donde está en el ojo de toda la nación ¿cómo te sientes?
4: pues eh, imagínate eh, como cualquier padre se, se puede sentir eh, bien contento y bien emocionado por, por todos los logros que él ha obtenido en estos últimos tres años incluyendo pues sus actuaciones con el equipo de, de, de las categorías juveniles eh, selecciones nacionales juveniles eh, a eso incluyendo Cómo se ha desarrollado en su en su high school en los Estados Unidos eh, y hemos visto una madurez increíble en su juego y en él, él como persona y como estudiante eh, bien contento por por, por, por todas por todas las bendiciones que el Señor le ha dado y, y esas habilidades que, que le ha dado Dios para, para jugar al básquetbol eh, y pues se Seguimos trabajando con él eh, eh, en cuanto a, a su carrera, a cu a cu en cuanto va a ser el futuro eh, de él eh, en la NCAA, eh, y siempre hablándole de, de cómo él dice, de que siempre hay espacio para mejorar, él no, no puede no puede dejar de entrenar. Eh, siempre, como todo puertorriqueño, que los gringos nos llevan ventaja en estatura y, y en físico pues él tiene que, que hacer otras cosas para poder estar a la par con ellos y después lo tiene que hacer entrenando y eso siempre se lo estamos diciendo y recalcando y así ha sido de parte de él eh, lo ha hecho muy bien y, y en fin, muy, muy, muy contento y muy orgulloso de, de, de todo lo que está haciendo y, y espero yo de, de todo lo que le falta por hacer y también lo vamos
1: a estar eh, André acaba de culminar el grado 11 ¿verdad?
4: Correcto, sí, acaba de... Digo, todavía por eso, eh, no está, han terminado las clases, pero sí está, está próximo, en a, próximo a terminar su grado 11 en la escuela superior, correcto.
1: Y entonces, el año que viene, año importantísimo porque ya están llegando las ofertas de universidades de división 1. <risa> Tenemos entendido que hace unos días iban por 20. No sé si toda, si, si ha aumentado. A, en la ahora están ahí.
3: en 20 hasta ahora.
1: <risa> eh, un año <risa> importante <risa> para, para tomar esa decisión eh, tan importante entre los programas que se ha mencionado Providence, UConn, Louisville, Oregon, Miami, Saber programas de mucho prestigio. Eh, ¿Cómo se sienten eh, de cara a este a este próximo año académico que van va a tener que tomar esta decisión no eh, este esta situación tan agradable que tienen de tener diversas ofertas para estudiar y jugar?
3: Eh, es una es un proceso yo yo pues Estando en Puerto Rico, siempre ha sido uno de mis sueños de venir a los Estados Unidos y hacer pues lo que estoy haciendo. este Y yo siempre pensé que era un proceso fácil, este un, un proceso que uno podía estar feliz todo el tiempo, pero hay veces que uno no, no se bloquea, pero uno se siente como que... Porque hay veces... Yo personalmente no me gusta decir, mira, no, no no puedo ir para tu escuela porque esto y lo otro. Que es... Que no, es, no es, es un proceso difícil, que mucha gente piensa que es fácil, pero es un proceso difícil, ya que después pues, son tantas universidades que va a llegar a un punto que yo voy a tener que empezar a, a, a cortar la lista poco a poco. Y uno uno de mis planes es, este, de las 20 que tengo ahora, pues visitar dos o tres para ver que, cómo me siento en en, en las universidades cuando vaya, a ver las facilidades y eso. Y después, este, más o menos en julio, agosto, que cuando vaya a Puerto Rico, pues sentarme con, con mis padres, mis hermanos, mi familia, para empezar a ver qué, qué es lo mejor para mí, cuáles no son las mejores para mí. Y empezar a cortar la lista poco a poco, ya que entrando a mi año similar, eh, es un poquito difícil de coger otra oferta, porque ya que ya el que season sí empieza en diciembre, y no hay baloncesto antes de eso, pues es difícil de, de conseguir la oferta, a menos que ya te hayan visto en la temporada de AAU, que es, es cuando juegas con, con tu Travel Team, hasta julio, y, y dependiendo de lo que tenga pues empiezo a cortar la lista en julio, agosto, con, cuando me siente con mi familia, y tratar de, de que para más o menos noviembre o diciembre como dije anteriormente dependiendo de lo que tenga y si hay cuatro universidades que me gusten un, este mucho pues tener ese, ese final four para noviembre o diciembre noviembre o diciembre y tratar después este verbo verbo que lo pones en las redes sociales y eso y le dice a los coaches mira pues voy a firmar con tu escuela este, más o menos en diciembre antes de que empiece el season para que pues no tener eso en mente porque es de verdad que a mí no quiero estar tranquilo en mi año senior y quiero saber que pues voy a firmar ya con una universidad que tengo una decisión hecha y quiero tener eso fuera de la mente este, durante la temporada y la escuela y el, y el año escolar porque es un proceso difícil como dije so, quiero tener eso fuera de la mente y, y después firmar, firmar los papeles en, en el sprint esa, esa es la meta pero como dije anteriormente, dependiendo de las ofertas que tenga
1: bueno, Andrés Curvelo, Joel Curvelo muchas gracias eh, por estar con nosotros nuevamente en Conexión Deportiva muchas felicidades y mucho éxito que están trabajando para tener el éxito que están teniendo y sabemos que vienen muchos más, muchos logros más para Puerto Rico y para ustedes
4: Gracias, eh, así, gracias. Así, así será, así será. Esperemos en Dios que, que este proceso pues se nos haga lo más lo más fácil posible, como él dijo ahorita y ir descartando la, las opciones y, y esperando pues que lleguen otra oferta ahora en, en el verano, en el season que está que ya empezó a jugar de de AAU, que ahí también pues lo, lo van a ver y, y nada. Muchas gracias. Y estamos siempre a la orden
1: Seguro, muchas gracias Gracias, gracias Bien. Buenas tardes a Joel, que fue gran jugador del BCN Actualmente árbitro en el BCN Y Andrés Curvelo que que ya despunta como una estrella del baloncesto puertorriqueño.
2: Eh, Irán, y amigos que nos escuchan, yo tuve la oportunidad de ver el partido el pasado viernes y en el tiempo ¿no? que estuvo en cancha, definitivamente es un jugador muy maduro para su edad. Eh, no podemos olvidar que está en grado 11.
1: Eh, la manera en que está nos acaba de explicar eh, el proceso, cuál es su, su mentalidad, su plan con respecto a evaluar las ofertas de las universidades para cuándo, eh, piensa ir eliminando equipos en eh, universidades para cuando piensa tomar una decisión de la manera que te lo explica definitivamente tú sabes que es un joven bien maduro y que está está claro está claro en su, en su meta y su propósito y que cuando hay talento cuando hay esta, esta madurez y, y, un, y algo estructurado bien organizado no hay otra que no sea tener éxito
2: Está, Están bien enfocados y, y es bueno que en la conversación Estuviese presente su, su señor padre ¿no? Porque eh, tienen que ir a la par Tienen que ir de la mano eh, En muchas ocasiones se depende de, de, de terceras personas Que sean los que tomen decisiones por, por los jugadores Y en, en muchas ocasiones se hace con la mejor intención posible pero en otras en otras ocasiones no resulta como es y después vienen los lamentos vienen eh, un sinnúmero de ocasiones y eso lo podemos ver en los casos de, de Peter John Ramos y, y de Ricky Sánchez cuando decidieron entonces brincar al sorteo de la NBA y no pasar por por el, el tiempo no de jugadores colegiales que probablemente lo hubiese abierto eh, mejor y mayores oportunidades a ambos y en ese partido del viernes hay un decano puertorriqueño porque ya lleva aproximadamente una década siendo parte de este gran juego eh, es un árbitro el cual por muchos años lo hemos visto aquí en el baloncesto superior nacional para ser más exacto, desde el año 1991 pero ha tenido una experiencia de campeonatos en juegos eh, juegos en campeonatos mundiales, juegos en olimpiadas, ha sido árbitro también en la NCAA en la rama masculina y nos referimos a nuestro amigo José Aníbal Carrión, que se encuentra también en Conexión Deportiva al cual agradecemos porque sabemos que está ocupado y ha sacado un poco de su tiempo para estar con nosotros, bienvenido a Conexión Deportiva José Aníbal
5: Buenas tardes Eugene, buenas tardes Irán y buenas tardes a todos los que nos escuchan
2: Verte como uno de los tres árbitros en un juego donde la exposición de los 24 jugadores que está allí puede determinar ir a un mejor programa en el baloncesto de la NCAA y que tú seas parte de él ¿qué significa para ti año tras año tú estar y ser convocado a ese partido?
5: es un logro es un logro a nivel individual es un logro para el país como dijo André y estaba escuchando la entrevista antes de, de esta oportunidad que me dan y se lo agradezco. Eh, cuando uno entra fuera de Puerto Rico a, a hacer lo que uno le gusta, en el caso de Andrés Jugar, en el caso de mío, mío como árbitro, uno lleva esa bandera con uno. Y, y te tengo que decir que de los años que yo he trabajado en el Nike Hub Summit, como menciona ya más de una década, es la primera vez que tengo la oportunidad de tener a un jugador puertorriqueño en la cancha, eh, a un jugador que en particular no conocía, eh, su papá y yo trabajamos juntos en el Baloncesto Superior Nacional, pero a él, a él en particular nunca lo había visto, que yo recuerde, nunca lo había arbitrado, eso sí estoy seguro. Y, y cuando tú ves eh, que es la norma cuando el equipo del mundo utiliza el uniforme del mundo, pero viene con la bandera de cada país, y ver esa bandera puertorriqueña y ver ese nombre de Puerto Rico ahí pues se eh, llena uno de, de muchas emociones
2: José Aníbal, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a, a formar parte de, de este gran encuentro? Porque eh, sabemos, ¿verdad?, todo el bagaje que tienes internacional, <coughs> perdón, y sabemos, ¿verdad? Eh, lo que haces aquí en el baloncesto supernacional y en el baloncesto colegial, pero eh, ¿cómo fue el que hayan decidido? Mira, eh, José Aníbal es, es, es el árbitro eh, que nosotros queremos para estos encuentros. Y otra, y una pregunta que tengo, y, y lógicamente es una pregunta que, que se hace también muchas personas, ¿cómo tú logras hacer los, los diferentes ajustes de pitar en diferentes competencias porque lógicamente aquí se juega de una manera, aunque es el mismo deporte con las reglas FIFA, baja al, a la NCAA y juega con las reglas de la NCAA eh, y cómo verdad cómo saca eso, lo, cómo saca lo mejor de ti el eh, estar participando en tan diferentes competencias y cómo lo haces.
5: Contestando la primera pregunta, eh, siguiendo una tradición de árbitros puertorriqueños eh, antes de mí. Por ejemplo, el Nike Summit como tú muy bien mencionaste, comenzó en el 1995. Y uno de los prim y, y el primer árbitro puertorriqueño que trabajó ese torneo en ese primer año fue Alvin Boria. Luego de Alvin fue Pucho, luego de Pucho fue Jorge Vázquez. Eh, y el cuarto eh, fui yo. Eh, yo tuve la, la bendición de que, siguiendo otra tradición que hace U.S. Basketball, ellos contratan antes de los torneos grandes, de los torneos del equipo senior masculino, a un árbitro de FIBA para que los ayude a ellos a entrenar con las reglas FIBA. Así que coincidieron ambas cosas en el 2008. Yo fui invitado al Nike Hub Summit y a su vez fui invitado para trabajar desde ese año, gracias a Dios estuve en los dos ciclos que Mike Chuchesky fue el entrenador, trabajando con el equipo nacional adulto de los Estados Unidos. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Con respecto a la segunda, una de las cosas que ha hecho, el, el, en mi opinión, el ingreso de la NBA a FIBA es que los reglamentos se están... Eh, están bien similares ya en este momento. Las reglas no son las mismas, pero eh, en el pasado podíamos decir, por ejemplo, que, que la NBA estaba adelante de... Pero, te voy a dar un ejemplo bien específico, la NBA adopta la regla de que en el rebote ofensivo el reloj va a 14, no porque la NBA se lo inventó, sino porque eso fue una regla adhesiva que ellos adaptaron a. Así que los reglamentos se están poniendo bien cercanos ya. Obviamente hay puntos de énfasis en ambas reglas, incluyendo el baloncesto colegial. Gracias a Dios estamos todos cerrando el cerco para tener un algo muy similar entre todas las ramas. Y cuando tú eres un árbitro de experiencia, una de las características de la experiencia es ajustarte a eh, lo que al tipo de juego que tú tienes frente a ti, por ejemplo, este tipo de juego, como tú muy bien dices, muchos de estos jugadores todavía no han decidido, hay algunos que ya deciden ya, ya están escogidos para el baloncesto colegial pero tú tienes que trabajar el juego de una manera tal en que tú eh, hagas cumplir y valer las reglas pero sabiendo que a los que vienen a ver son a estos 24 jugadores
2: Bien interesante y en el tiempo que has estado ¿no? con el pito en ese partido han pasado por ahí jugadores de la talla de Anthony Davis, Austin Roberts, Julius Randle, Yahil Okafor, Marco Fultz, entre los que han vestido la camiseta del equipo eh, de Estados Unidos, mientras los que han puesto la camiseta del equipo del mundo estaríamos hablando de Dario Charik, Andre Wiggins, Ben Simmons, eh, entre tantos otros. ¿Algún jugador en particular que te haya impresionado a esa edad, que eventualmente después lo hayamos visto y, y que tú hayas dicho no falles cuando dije que ese iba a ser un caballo?
5: El, el, hace años atrás, uno de los canadienses, creo que fue Bennett, eh, acabó, el, eh, acabó el juego con un canasto de tres puntos a favor del equipo del mundo. Ese muchacho me impresionó. Simmons eh, me impresionó. Y el centro del equipo de Estados Unidos, perdóname, el centro del equipo de Filadelfia, Envis creo que se llama, porque yo no soy bueno con los nombres de los jugadores, eh, también me impresionó. Los dos point guard del juego de este año, eh, el muchachito de Italia y el americano, eh, excelentes los dos. Y tengo que mencionar el caso de André, que no tuvo no tuvo mucho tiempo de juego porque el otro muchachito al que él estaba sustituyendo tuvo mucho tiempo de juego, pero Andrés en el tiempo que estuvo en la cancha, eh, como tú muy bien mencionaste, Irán mencionó, demostró madurez y demostró un un conocimiento de la cancha dónde poner la bola, dónde estaban sus compañeros y cuando él veía que, que ninguno estaba disponible él no era, no era temeroso en, at en atacar el canal.
2: El jugador italiano se llama Nico Mannion y el jugador estadounidense Cole Anthony que fueron los mejores eh, para ambos quintetos José Aníbal Carrión, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy mucho éxito, sabemos que tiene mucho trabajo el viernes estaba eh, en Portland, ayer el sábado estuviste en una fiesta que, que vimos en Facebook las fotos eh, de mucha gente aquí en, en, en Puerto Rico así que eh, agradecido de sobremanera dime
5: anoche, anoche estaba en Aguada y a uno no se puede esconder en ningún sitio porque por Facebook o las redes sociales consiguen a uno.
2: pero nada queríamos agradecerte de sobremanera esta es tu casa cualquier eh, información que tengas ¿verdad? sabemos que, que eres una persona eh bien capacitada para lo que haces y sobre todo, como me dice un gran amigo eh, este tipo estudió en Croen así que <ríe> tiene, tiene materia gris para hacer eso y muchas cosas más, así que eh,
5: orgulloso Croemita de 1989, gracias a ambos por la invitación y cualquier cosa que ustedes necesiten eh, que, le, que yo les pueda colaborar tienes mi número de teléfono a la orden siempre,
2: muchas gracias
1: Gracias. Eh, gracias, gracias, José Aníbal Carrión, Oye, mencionó a Anthony Bennett Un caso interesante porque Anthony Bennett eh, Despuntaba Tanto que fue el pick número uno En el draft eh, Cuando fue su año con los Cavaliers y en la NBA no pudo hacer el trabajo al punto que lleva tiempo fuera y lo más reciente es que ha estado jugando en la G League, en la Liga de Desarrollo, pero eso pasa también hay jugadores que a nivel de escuela superior, de universidad, son unos fenómenos y, no, y por alguna razón no pueden hacer el trabajo en el baloncesto de la NBA, vamos a la pausa y cuando regresemos más baloncesto, BCN y NBA, aquí en Conexión Deportiva
0: si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. De lunes a viernes, en tus mañanas, 3, to Empiece su día.
6: Pero Tito, Tito, tenemos que darle la bienvenida a claro. este galán que ah, nos acompaña. Sí. Gracias, gracias. Gabriel, Gabriel Pérez
0: de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana ven a Buenos Días Puerto Rico por 940M todo lo que quieres escuchar ¡Pans! historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico la guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan Guaynabo y Carolina Helado King Times sigue las historias de modo digital por heladokingtimes.com WIPR 940M, la casa de todos, recibe con los brazos abiertos en Cualquier Clave. Un programa producido y animado por el experimentado disc jockey Rafi Torres, los sábados de 6 a 8 de la noche. En Cualquier Clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M.
2: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva Como siempre a través de WIPR 940M De 5 a 6 de la tarde El informativo deportivo de tus tardes Conexión Deportiva más allá del terreno de juego Siempre recordándole a todos nuestros oyentes Que nos pueden seguir a través de las redes sociales En Facebook Conexión Deportiva PR Y en Twitter Conexión Deportiva PR Antes de continuar con toda la información que tenemos del baloncesto Tanto el BCN como el de la NBA y la situación del McDonald's Nuevo Día que no se me ha olvidado que le vamos a dar aquí su, sus minutos. Ayer nuevamente se agenció una, una, una chaqueta verde el probablemente el jugador más grande de golf de la última quizás tres décadas. Me refiero a Tiger Woods que ayer se proclamó nuevamente campeón del abierto de, del Master en Augusta, Georgia cuando terminó con menos 13, eh, con un total de 275 golpes por primera vez en la historia. Tiger Woods remonta un déficit en un torneo grande. Siempre había ganado los torneos cuando él estaba adelante ya finalizado el día sábado. En esta ocasión estuvo atrás y por primera vez en la historia pudo de eh, ponerse un déficit y ganar eh, su quinto gran eh, slam no en, eh, hablando de, en el torneo de golf a nivel de, de Estados Unidos mucha gente ha celebrado la victoria de Tiger por lo que significa por toda la situación que ha tenido que vivir Tiger desde hace un tiempo hacia atrás, sobre todo la parte competitiva física cuatro operaciones en la espalda operaciones en las rodillas donde muchas personas no le daban la oportunidad de volver a convertirse eh, en un jugador grande, un jugador de estar ganando torneos cada cierto tiempo y ayer prácticamente eh, vimos como una hazaña de alguien que nunca se quitó eh, logró lograrnos un importante trofeo como el que se agenció en el día de ayer. Importante, CBS anunció que 5% de personas vieron ayer el juego a comparación del 2018, y esto es lo que empieza a hacer Tiger Woods ¿no? Primeramente, Nike tan pronto gana, hace un anuncio, o ya lo tenía preparado, ¿no? Eh, un anuncio para promocionar a su emblema, ¿no? Que es Tiger Wood en el en el deporte de, del golf. Y sobre todo, la fanaticada irán. Hemos visto tantos juegos de tantos torneos ¿no? de, de golf donde la fanaticada siempre es muy efusiva ya eh, en los últimos hoyos porque ya se lógicamente el ganador está a punto de, de terminar su ronda pero en el caso de Tigers las muestras de cariño de, del público ese abrazo final con su hijo luego de haber concluido recordó mucho el abrazo de su padre cuando ganó su primer torneo mayor que fue el Master en el 2005 y Tiger regresó y es bueno para el deporte, para los fanáticos, para los sponsors, para las cadenas televisivas, en fin, para el juego porque eh, hemos visto, ¿no?, como un jugador que como dije ya anteriormente no ha tenido en la última década todas consigo, eh, resurge como el ave fénix de la ceniza y vuelve a estar en el tope del deporte que él ha hecho que mucha gente vea en las últimas décadas.
1: Y en el Baloncesto Superior Nacional, anoche Aguada venció 101 por 85 a San Germán, Stedmon Lemon sigue produciendo 19 puntos, en el revés 17 para Isaac Sosa, los Cariduros de Fajardo vencieron 84 por 75 a los Piratas de Quebradilla, Robert Glenn 20 puntos, 18 para el Tesoro Escondido de Felo Rivera. Enrique Ramos, Melo Tremble en el revés, 27 puntos Ponce frenó una racha de 3 derrotas, venció 105% a los vaqueros de Bayamón, Víctor Liz, 25 puntos, hubo 12 asistencias para Carlos Arroyo y Grace Smith en el revés 26 puntos, esta combinación de victoria de Aguada, derrota de Quebradillas, ha colocado a los Santeros, ahora en la primera posición con marca de 11 y 6, medio juego sobre los Piratas que juegan para 10 y 6 Guayama también juega para 10 y 6. Así que la diferencia entre el primer lugar y el tercero es de apenas medio juego. Ponce tiene 8 y 6, que está también cerca de ese grupo. Fajardo está quinto con 8 y 8. Arecibo, 7 y 10. En la sexta posición, Mayagüez 6 y 9 en la séptima. San Germán está octavo con 7 y 11. Y los vaqueros en el sótano con 5 y 10. Y para Quebradillas fue un fin de semana bien difícil, oye, porque el sábado... Fueron a Mayagüez. Perdieron ante los indios un juego que estaban dominando en la primera mitad. Para el día siguiente tener que ir a Fajardo. Tuvieron que cruzar la isla completa para sufrir otro revés.
2: El sábado ante Mayagüez, Justin Reyes que fue el jugador que escogieron no en el sorteo se vio muy bien muy bien <ríe> le dio un ánimo y una energía a ese equipo viniendo del banco
1: y, y su debut en la liga luciendo
2: muy bien con confianza frente a Eddie Casiano claro y Brian Conklin que eso, fue, eso es importante que fue dejado en libertad por los, por los piratas eventualmente jugó con el equipo Mayagüey también aportó en grande en la victoria para hacer un recuento tú acabaste de dar cómo está la tabla global mira, sencillo, Aguada ha ganado 4 de los últimos 5 y 7 de los, de los últimos 10 en el caso de Quebradilla lleva 3 derrotas al hilo y 5 y 5 en los últimos 10 Guayama 8 de 9 5 al hilo y 8 y 2 en los últimos 10 ya lo habíamos mencionado cuando entrevistamos el pasado viernes aquí a Alans Colón Ponce Después de tres derrotas, como tú bien señalaste, una, derrota, una victoria, juega para 6 y 4 en los últimos 10. Fajardo, 3 al hilo. 4 y 6 en los últimos 10. Y esto es bien interesante porque jugaba para 1 y 6 en los últimos 7 y eventualmente esas tres derrotas le han dado un respiro que lo tiene jugando para 500 en la quinta posición. Arecibo tiene que estar contento de que ya se acabó el torneo en México del cual estaremos hablando ya mi mito, pero cuatro derrotas al hilo, dos y ocho en los últimos diez tres y nueve de que regresaron del viaje de Argentina, o sea, prácticamente este equipo se le olvidó jugar baloncesto. No podemos asumir que están cansados, pero
1: sí, eh, y la diferencia entre Arecibo
2: que está sexto y el noveno que es Bayamón es un juego, es un juego por eso. Mayagüez seis y nueve cuatro y seis en los últimos diez, San Germán luego de tres victorias consecutivas cayó derrotado, tiene siete y 11, juegan para seis y cuatro los últimos diez y Bayamón todavía no no arranca. Juega para 5 y 5 luego de haber perdido los primeros cinco juegos de la temporada.
1: Y el standing tiene dos grupos y el equipo de Fajardo en el medio, separando ambos grupos. Hay cuatro arriba eh, disputando esas primeras posiciones y del sexto al noveno, como indiqué, la diferencia es apenas un juego entre el sexto que es recibido y el noveno que es Bayamón y ahí, por eso con cada resultado eh, es en sub y baja de posiciones porque están tan tan cerca un equipo del otro, esta noche no hay juegos pero mañana hay tres partidos que hay uno que llama la atención, el de mañana, que vamos a estar abundando sobre eso mañana, que es Arrecibo en Bayamón
2: porque ahí uno de los dos tiene que salir de la mala racha. Eso es así y lo interesante de esto Irán y amigos que nos escuchan es que va a haber una pausa <coughs> perdonen, por el viernes santo, pero vamos a entrar esta semana que será el Ecuador será la mitad del torneo no hay mucho espacio ya, Irán, para empezar a seguir teniendo rachas negativas, porque en principio, el primero de marzo, decíamos, ah, está empezando el torneo, pero ya esta semana los equipos van a tener al menos 18 partidos de los 36, y de ahora en adelante es que se van a empezar a tener en cuenta los juegos ganados y perdidos con respecto a cómo yo voy a estar acomodado en esos ocho. Porque tú te imaginas que tú llegas primero y te toque, por poner un ejemplo, un Arecibo en la octava posición, a sabiendas de que Arecibo se va a venir a reforzar ya con la llegada de David Huertas, que vamos a entrar de lleno eh, eh, en lo que ocurrió. Ayer ganaron el campeonato de la Liga Mexicana, tanto David Huertas como eh, Wilfredo Pagan y Carlos Rivera, que formaban parte del equipo de Paco Olmo, se proclamaron campeones allá. Fuerza Regia. Fuerza Regia. En la Liga de México lo que significa es que estamos seguros y lo habíamos mencionado anteriormente, que durante esta semana no se van a reportar por la cuestión de que tienen que viajar, va a haber un... En Semana Santa. En Semana Santa, pero ya desde el próximo lunes o martes estarán estos jugadores entrando a sus diferentes equipos y lógicamente cambia la formación de ellos y también se supone que cambia lo que vemos en cancha. Así que muy interesante lo que está ocurriendo en el baloncesto superior nacional. Una Pena, y vuelvo, os repito que entre 8 de 9, porque si llega a ser 6 de 9, esto sí que estuviese candela, candela pura. Eugene,
1: eh. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció lo que hicieron eh, los jugadores de los Sixers? Joel Embiid y Amir Johnson mirando el celular durante el partido del sábado en el que perdieron abriendo los playoffs ante los Nets de Brooklyn. Una de las tres sorpresas en ese primer día de los playoffs. También ese sábado hubo victoria de Orlando en Toronto, que Toronto tiene como que una macacoa en la serie post -temporada. También el sábado. El equipo de San Antonio sorprendió a los Nuggets de Denver y hubo victoria, como se esperaba, de los Warriors eh, de Golden State sobre los eh, Clippers de Los Ángeles. Vamos primero a ese primer día y a, y a ese y a ese episodio en el que Embiid y Amir Johnson parecía que tenían la mente en cualquier otro sitio, menos en la cancha.
2: Lo primero que pensé cuando vi eh, el video, ¿no? eh, estaba observando el partido, fue, este equipo carece de un líder. Y al carecer de un líder, no puede aspirar a, a grandes cosas. correcto Porque si Envid, que, que es el hombre que debería estar llevando la batuta... el caballo del equipo. Sí. Está con, con, con esas actitudes, pues mire, apaga y vámonos. Filadelfia no va a ser el campeón de la NBA, y menos va a ser el campeón de la conferencia del este. Y, y y eso Cameron, lo estoy diciendo hoy. Me puedo equivocar, pero lo estoy diciendo hoy. Y Cameron Johnson es el
1: veterano que fue allí para hacer... Para, para, Precisamente
2: evitar Que esos jóvenes hicieran Cosas como esa Correcto Entonces Ver eso Definitivamente da, da lástima Irán Y amigos que nos escuchan Una persona me dice Sí, pero Envid Tiene poca edad Y a lo mejor la inmadurez Cuando tú estás ganando Lo que se ganan esos individuos Tienen que empezar a madurar De manera inmediata Tú podrás cometer El peor error que puedas cometer Todos somos humanos Y, y, y no estamos excepto de eso Pero en la cancha Irán En el, en el banco No puedes cometer Ese tipo de error ¿sabe? llega a ser otro jugador le hubiese costado más pero es Envid así que eh, como dije ya anteriormente parte de esa derrota de 111 por 102 de los Seven ers sobre Brooklyn Nets en parte es por la poca concentración que tuvieron estos jugadores en ese partido y sobre todo yo hubiese querido ver qué pasó tras puertas cerradas luego de esa situación que, que enfrentaron ese día.
1: Y ayer hubo victoria de Boston sobre los países de Indiana, los Celtics. Ganaron 84 por 74 en un juego de baja anotación un juego errático de ambos equipos. Pero particularmente eh, Boston tuvo un tercer periodo de ensueño que lo ganó 26 a 8 para Indiana, esos ocho puntos es lo menos que han anotado en su historia en playoff en un, en un periodo. Y ese fue el juego, ese ese tercer el que, que Boston entró perdiendo por siete puntos eh, luego de la primera mitad y ahí perdieron luego a su favor.
2: Interesante que los equipos que ganaron lanzaron para un 41% del área de tres puntos y todos los que perdieron el average, el promedio, fueron 25%. Todos sabemos que ya este juego cambió Y que esa línea es bien importante en las aspiraciones Para uno sacar una victoria Así que eh, vamos a tener que tomar muy en cuenta ¿no? eh, Y hacer los análisis Con respecto a qué equipo tiene los mejores tiradores Porque a la larga Irán Y amigos que nos escuchan creo que son los que van a tener más posibilidades de ganar el sábado
1: ganaron 3 de 4 los visitantes ayer fueron los locales los que ganaron por la mención 104 por 99 al Thunder de Oklahoma City con 30 puntos de Demian Lillard 20 y 18 rebotes para Enes Kanter que ese le cayó del cielo a Portland al final y se está haciendo sentir Milwaukee aplastó y más ante la baja de, Nurkis. de Nurkish De Nurkish Y Milwaukee aplastó 121 por 86 A Detroit Y esa serie, yo creo que eso es lo que va a pasar Casi todas las noches Los Bucks llegaron a tener ventaja de 43 puntos eh, En ese partido
2: Blake Griffin no jugó Y este fue sacado del juego En el tercer parcial eh, Drummond imagínate, sí, imagínate, sí, sí, si, sí. Eh, si es completo y van apretados <risa> si, si es donde tienen la fortaleza y no pueden, no pueden mantener el juego
1: también anoche los Rockets de Houston vencieron 122 por 90 al Jazz de Utah con 29 puntos y 10 asistencias de James Harden, hoy solamente dos partidos
2: Brooklyn Nets y Filadelfia se enfrentan nuevamente, este partido irá a las 8 de la noche y a las 10 y 30 Los Ángeles Clippers nuevamente ante Golden State, ambos partidos van por TNT antes de hacer la pausa, Irán y amigo que nos escucha eh, el pasado fin de semana se jugó el torneo eh, McDonald's El Nuevo Día, donde en la rama masculina hubo victoria para Kingdom, el colegio Kingdom de Dorado, y en la rama femenina, Adianés nuevamente se proclamó ganadora de ese torneo. Bien interesante porque allí eh, ocurrió una situación el pasado sábado donde... Eh, hubo un, un equipo que luego de haber competido se le quitó la oportunidad no se le quitó, se protestó el juego por una situación en particular que pasó y eventualmente se le dio la victoria a otro equipo el otro equipo del cual yo estoy hablando es el equipo de la luz de Junco el que eventualmente tuvo la oportunidad de pasar a otra ronda y el equipo de la Interamericana de Arecibo se quedó corto. Durante el día del sábado hubo dimes y diretes en las redes sociales a, ante la situación, ¿no?, que era novel porque no había ocurrido y se criticaba de sobremanera tanto al dirigente como a los organizadores por haber permitido que ocurriera el que un equipo, después de perder... Debiera la oportunidad de protestar el juego y eventualmente ganarlo y pasarlo a segunda ronda, a la, otro, a la próxima ronda. Es bueno señalar que tenemos información de que el equipo de la, inter, de la Interamericana, que fue el equipo perjudicado en todo este proceso, eh, se le advirtió antes de comenzar el partido de que no se le iba a permitir lo que eventualmente hicieron, que fue presentar en la dirección del equipo a una persona que no estaba por reglamento en el informe que se le presenta ¿verdad? a la administración o al comité organizador para que pudiera estar en la línea dirigiendo se le advirtió, no hicieron caso eventualmente vino una protesta y tenemos conocimiento de primera mano de que sí hubo advertencia de que a pesar de esa advertencia no se tomaron las debidas precauciones y eventualmente vino la eliminación por confiscación de la interamericana en ese, en ese partido nosotros vamos a tener más información mañana, porque estamos tratando de conseguir a ambas partes para que se puedan expresar pero lo que se dijo inicialmente no es como se dijo, y nosotros queremos aclarar esto porque se han mancillado reputaciones, tanto de los Organizadores del encuentro De la gente que promocionó el mismo O produjo el mismo Y es bueno que la verdad salga a relucir Y más en una situación como esta Donde hay menores Así que mañana tendremos más detalles aún Para que todo el mundo esté claro De lo que sucedió en el Coliseo Roberto Clemente El pasado fin de semana
1: Vamos a la pausa y cuando regresemos Béisbol en Conexión Deportiva
0: si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. Rescata cada recuerdo vivido y compartido. Escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita. Sí, esa que marcó tu vida. La que te enamoró que Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones los mejores años de nuestra vida por aquí, por WIPR 940M
6: Manten es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a AFPuertoRico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico. De Mascotas y Veterinaria,
0: la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia. No te lo pierdas de Mascotas y Veterinaria, todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940M el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
2: y ya entrando a la parte final de conexión deportiva ayer hubo victoria de las llaneras de Toda Baja importantísima por demás ante las Amazonas de Trujillo Alto en el Coliseo Rubén Sayas Montañez con marcador de 259, 2513, 2520, poniendo entonces la tabla de posición en ese grupo B con Caguas 3 y 0, Toabaja 1 y 2 y Trujillo Alto con 0 y 2. Ya en la en el otro grupo, Naranjito con 3 y 0, aseguró, al igual que Caguas, que juegan para 3 y 0, su pase a las series de semifinales, Mayagüez con 1 y 1 y Junco con 0 y 3, siguen en ese grupo una victoria de Mayagüez en el día de mañana, prácticamente sellaría la el pase ¿no? a la ronda semifinal del voleibol Superior Femenino.
1: En el béisbol AA, este fin de semana el dirigente jugador de los atenienses de Manatí, José Ponce, se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la AA en arribar a los 900 hits eso fue en un doble partido ayer en el primer juego llegó a los 900 en el segundo partido conectó dos imparables más, así que ya tiene 902 y con estos 902 empata con Luis Raúl Rolo Colón uno de los grandes, grandes de todos los tiempos de la pelota AA en el segundo lugar en Hits y ahora eh, José Ponce pues va en busca del liderato histórico que lo tiene Alcides Curet quien fue jugador de los petateros de Sabana Grande y conectó 952 imparables y en el béisbol de las grandes ligas eh, hoy hubo acción tempranito, tempranito a las 11 de la mañana fue el partido en el Fenway Park y Boston perdió 8 por 1 ante los Orioles de Baltimore, siguen eh, patinando los campeones 6 victorias, 11 derrotas en esta parada de 6 partidos, en Boston jugaron para 3 y 3, mañana se enfrentan Yankees y Medias Rojas la primera serie de la temporada va a ser en Nueva York, una serie de dos partidos y los dos equipos van a llegar jugando de forma inconsistente mediocre los Yankees eh, perdieron ayer ante los Medias Blancas de Chicago han perdido sus tres series en el Yankee Stadium y han perdido series en Yankee Stadium ante Baltimore ante Detroit ante los Medias Blancas equipos que se supone que ellos dominen así que eh, bien raro va a ser una serie en la que los Yankees van a llegar con 6 y 9 y Boston con 6 y 11 hace mucho tiempo no veíamos en esta etapa de la temporada que ambos equipos llegaran a una serie ambos con récord perdedor
2: una división donde el único equipo que juega sobre 500 está en y lo hace muy bien para 750 con 12 y 4, Baltimore, Yankee Boston y Toronto, todos jugando por debajo de 500 412 en el promedio de Baltimore el de Toronto son 303
1: Oye, y este fin de semana el viernes hablábamos de la serie de Seattle y Houston y hubo barrida pero fue de los astros que están encendidos, llevan nueve victorias consecutivas, los marineros aunque fueron barridos en los tres partidos conectaron de cuadrangular y ya extendieron a 18 su propia marca de partidos consecutivos conectando de cuadrangular iniciando una temporada
2: y lo interesante es que tú ves las nueve victorias consecutivas a principio de campaña, y que este segundo juego significa que el otro ha hecho un muy buen trabajo, pero vamos a ver, se encontraron con los reyes de esa división, eh, la próxima serie es contra Cliffland, comenzando hoy, vamos a ver si Seattle vuelve a tener eh, la ruta ganadora luego de esas tres derrotas consecutivas.
1: Ayer hubo victoria de José Orlando Berríos, cuadrangular de Eddie Rosario en victoria de Minnesota sobre Detroit, también ayer el venezolano Germán, Germán Márquez Uf. tuvo un juego sin hits hasta la octava entrada lanzó el juego completo en blanqueada 4 por 0 de los Rockies que necesitaban urgentemente esa victoria porque estaban en una racha negativa esa victoria fue ante San Francisco y se informa en las redes sociales que el Camoyano Noel Cuevas fue llamado para ser ascendido por los Rockies de Colorado que sabemos que hace unos días conectó para el ciclo
2: y rompiendo ya prácticamente tenemos que entregar el programa acaba de salir en una noticia que está rompiendo y es que el, la estrella de Duke eh, y proyectado número uno en el pick de novatos de la NBA, Zion Williamson se ha declarado elegible para el draft así que no regresará a la Universidad de Duke en North Carolina esto es crónica de una muerte anunciada
1: eh, eh, solamente nuestro querido amigo Clemson Smith-Muñiz tenía la esperanza de que se quedara porque sabíamos que iba para el NBA y debe ser el pick número uno, hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches